0: 平民化趋势，令人悲观的是，可以说整个社会都陷入到了沉沦的过程中。我们可以称之为“平民化趋势”这个词，暗示了在发达的工业化社会里，每一样东西都将无一例外地趋于平民化。平民化趋势似乎是批量生产、批量销售、大规模通讯以及群众教育不可避免的伴生物。一些重要征兆表现在畅销书书目、吸引每一个人的电影、购物城，以及人们像旅鼠般飞往知识文化匮乏的阳光地带这一行为上。平民化趋势是在《布鲁姆伯格》对美国霍德华·约翰逊化的另一种说法。奥特加·加塞特在《大众的反抗》里说，目前的时代特点是思想的平庸，尽管知道它的平庸。仍然任由他无处不在的强加给人们。正如唐纳德·巴塞尔姆指出的，作为这个进程的结果，生活的酒变成了给他力。这种说法是埃兹拉·庞德较早时对自动钢琴正迅速替代萨福的竖琴这一观察的修订版。平民化趋势是勤于思考的人们无时不刻在讨论的话题。看看杂志和报纸，就会发现平民化趋势的证据随处可见。认真研究平民化趋势的历史专业学生发现，早在二十世纪四十年代，《大西洋月刊》封面上的内容摘要就已经消失了，取而代之的是图片。这是怎么一回事呢？一个逻辑严密的批评家会从中得出这样的结论：过去那些习惯于阅读文字的读者群正日益消亡。或因衰老而失明，而新的受教育者们绝不可能以过去的方式重新形成一个读者群。看看报纸，我们会找到更多平民化趋势的证据。人类学家马塞罗·吐兹在1972年研究了这个国家的报纸后，发现20年前，在 1,750 种日报里，只有大约100种辟有占星术的专栏，而现在约有 1,200 种。或者看看《新共和》杂志上的广告。从前，即使是广告商也认为这个杂志的读者由自由派人士、怀疑论者、无神论者、知识分子和有组织的投反对票的人组成。而下面是一则1982年出现的广告：詹里斯·米歇尔牧师，过去、现在和将来，占星术、扑克牌占卜、心理测试仪。三个问题，十美元，高度准确。另一则广告则针对新共和和新读者群。广告作者大概认为，由于这些读者上的是美国中学，所以连简单的数学运算都不会。因此，会对他们来说，一个必不可少的生活用具是小费运算表，钱包大小的卡片，帮助你迅速的计算出 15% 的小费。售价一美元。从近期占据四分之一版面的昂贵的广告中，我们可以判断出，做广告的人一定认为《纽约时报》的读者也在趋于平民化。这里要谈到的是带有美国雄鹰标记的纪念性的皮带扣，这种银质的皮带扣以山为背景，衬托出一只鹰，通常只会受到衣衫不整的牛仔或青少年的喜爱。这些皮带扣将成为绝版。广告上说。一年之后，他的金属铸模就将被永久的销毁。很容易看出这是个骗局。以前这种诈骗曾在大众基线读者中得手，大家很自然的会为收藏品的诱惑而动心。现在他针对的读者是经纪人、基金会管理人员、大学校长、学者、医生和律师。生意就是生意，我们可以很有把握的对此做出猜想。就在《纽约时报》的皮带扣丑闻四天之后，一项神圣不可侵犯的《伦敦泰晤士报》文学副刊上刊登了一项声明。再没有比这项声明更好的例子来说明平民化的趋势了。这个周刊过去一直是极为讲究修辞、喜爱咬文嚼字的阶层的阵地，但让我们看看他的现在。《泰晤士文学副刊》的读者包括出版商、学者以及所有。与文学界相关的人士，至此，除了《泰晤士》后面少了个“报”字，还没有什么大碍。这个疏忽可以归咎于排版人员，但下面的可就差劲了。因此，他是理想的大众媒介。您可以在上面刊登广告、招聘高级管理人员和编辑。只要打听一下最近当地书店里发生的事情，你就能发现类似的平民化趋势迹象。主要的倒不是那儿卖挂历、搞笑猫咪张贴画、问候卡和纸娃娃等，而是书的出售十分完美的证明了罗杰·普莱斯的第一法则：如果一样东西没人想要的话，就不会有人得到它。过去，你往往可以随意订购任何已出版的书籍，过一周左右就能从书店里得到它。可是现在不行了。令人震惊的是，就连最固执的人都与这样的事情妥协了。连锁书店，难道还有其他的书店形式吗？不仅要收两美元的订购费，还要收书价一半的定金。他们试图使这些障碍合理化，于是给过去的订购重新取了个名字。为了突出此过程的艰难和服务的优质，他们称之为“特别订购”，这使它听起来偏离常规。艰难，甚至几乎不可能为之。这样做的效果很显著，顾客们受到鼓励，一味的依赖畅销书书目，使他们的兴趣仅仅停留在书店经理认为大量采购就必定会带来高额利润的东西上。顾客很快了解到，他再傻也不该走进一家书店问销售人员：“你有马修·阿诺德的《文化与无政府状态》吗？”或你有没有弗洛伊德的《文明与不满》？既然你面前堆满了莱昂·尤里斯和安·兰德斯的作品，为什么还要对上述东西感到好奇呢？书界另一平民趋势的特征是，国家图书奖正在被美国图书奖取而代之。这两个奖项虽然在名字上巧妙的相似，含义却截然的不同。过去的国家图书奖具有显而易见的评判审慎的优点，它由公正无私、知识渊博的裁判们来裁决；而现在的美国图书奖，则由出版商、编辑、广告商、销售人员和书店的雇员来决定。他看中的不是书的质量是否优异，而是其流行度和市场的潜力。书店新采用的特别订购做事和图书奖的商业化。这两样新鲜事物看起来似乎不过是这么小事，从文化角度考虑，却简直是民族的灾难。这些证据就存在于你的住所的附近，证明了奥特加令人悲观的研究结果：大众捣碎了他周围的一切与众不同、一切优秀、独特、历练和经典的东西。如此说来，平民阶级表面上来看是失败者。实际上却是永远的赢家。奥特加在1930年写道：“新兴的平民阶级是各个阶层的侵略者，强行用他们的方式玷污迄今为止神圣不可侵犯的艺术、文化、复杂和微妙的领域。”然而，时间却表明，事实上，平民原地不动，并没有侵略任何阶级。倒是社会顶层自动下滑，来使自己适应他们的需求，因为购买力越来越集中到平民阶级的手中。更进一步的平民化的驱使证据，使人们在商场、市场、银行和邮局的表现。排队，一个无论东欧还是自由世界都存在的绝对可靠的平民化的信号，现在到处都很普遍。当工作人员抱着电话没完没了的闲聊，或者莫名其妙的消失好一会儿时，无精打采的顾客们怀着动物般的耐心等待着。为什么不等呢？反正顾客早就习惯于把自己看作成一个奴隶，一个无足轻重的人了。他们从来不抱怨。现在一个零售交易要比十年前多花三倍的时间，因为按规定得进行电脑收款操作。对此也无人反对。这样的耽搁越平常越必要，和越能被人接受。你知道，我们就变得越平民化。同样平常和被接受的，还有相互的寒暄和服务的消失，以及在各种各样的商店和商行里普遍推行的自助服务。事实上，自助是最平民阶层的，平民喜欢这种做法。是因为他将买卖交易过程中遭人羞辱的危险降到了最低，对他们来说这样挺好。不过，由于平民化趋势，我们不得不全部表现的像垂头丧气的废物。过去，不同的事物往往有不同的拥护者。那些去看《窈窕淑女》音乐剧的人，绝对不会喜欢看电视情景剧《小淘气》。而现在，百老汇音乐剧定期在电视上做广告，就好像他们拥有同一群观众似的，并且音乐剧的制作人请求那些公开声明不喜欢风趣、细腻、微妙和风格化的人来观看他们的作品。音乐剧《第四十二条街》除了最平民化的老套路，别无其他的引人之处。由于他的制作人不遗余力地在电视上大做宣传。因此，它十分自然地吸引了情景剧《三人行》和《爱之舟》的观众。一个与平民化趋势相关的迹象是，两家优秀的纽约剧院被一家糟糕的饭店取代了。这件事情发生于1982年的春天，碰巧那时奇克出租车的制造商发表声明，声称不再生产这种车子，而这种车，我认为是美国唯一文明的出租车。同时，美国的啤酒酿造商将某些敏锐的人已知多年的事情，美国啤酒业的平民化趋势公开化了。酿造商特别提到，他们减少了啤酒花的含量，因为啤酒花会使啤酒带上酒味和苦味而平民喜欢清淡和微甜。正如一个酿酒业发言人所说的，在过去的十年内。美国的啤酒的苦味大概降低了 20% 整个酒味都变淡了。朋友，这就是你我正在喝的酒。除非移居国外，或者是有足够的钱消费从德国、荷兰进口的啤酒，我们别无选择。也许事情并不完全像奥登所说的“知识失宠，显见于每张面孔”，但只要你对二战以来的建筑式样平民化做过思考。你就会发现，事情正在变得越来越糟糕。现在，一模一样的长方形砖盒子被用来作为教堂、学校、医院、监狱、宿舍、汽车旅馆、消防站，或者是商业写字楼。这种万能的砖盒子暗示了一点：不仅无人对用途的明显差异感兴趣，而且根本就没人对差异感兴趣。理所当然的，相当长的一段时间以前，公共建筑上文明的痕迹就消失了。现在你只能徒劳无功地去寻找橡树果花环、栏杆、尖顶式、排档尖室和三联浅槽室，这些过去常见的装饰，曾经显示了一个比本地更大的世界和一个比实用更崇高的目的，如今都已经无影无踪。荡然无存了。令人伤心的是，我们确实罪有应得。平民化趋势支配下的社会，必然带来平民化的建筑。